0: Günaydın. Bugün 18 Ocak 2021. Pazartesi süper karlı bir günde başlıyor. Sürpriz var. Sabahın erken saatlerine itibaren İstanbul yeniden kar yağış alıyor ve bu seferki gerçekten lapa lapa. Ben biraz ormanlık bir yerde oturuyorum. Etrafımız şu anda bembeyaz acayip güzel. Çok mutluyum gerçekten. Ve bu mutlu günde size biraz insanları yeni şeylere nasıl ikna edersiniz konusunda bir podcast hazırladım. Örneğimiz Bitcoin olacak. Ben çünkü insanları Bitcoin ikna etmek konusunda bayağı mücadele ediyorum. O yüzden o örnek daha kolay olur. Bitcoin çerçevesinden bakacağız ama aslında sizi bir psikolojik teoriyle tanıştırıyor olacağım. Ve bu psikolojik teorinin Bitcoin'u insanı ikna etmede nasıl kullanabileceğini anlatacağım. Ama siz o teoriyi insanları yeni herhangi bir şeye ikna etmek için kullanabilirsiniz. O yüzden ilgizi çekeceğini düşünüyorum. Her zamanki gibi sizden bir ricam lütfen bir yorum yazın benim podcast kanalıma. Apple Podcast'teki yorumlar özellikle çok değerli oluyor. Bir yorum yapın çok çok iyi olur bu. Ee, bu sayede daha öne geçme şansım oluyor. Yani bazı çok negatif yorumlar da var. Belki onları da kırarız. Bana da daha moral motivasyon olur. Öyle negatif şey insanın can canını olarak çıkası bazen. İçeriklere çok dolu olmasa da haksız da olsa. Şimdi Bitcoin konusunda insanlar iktidar etmek hakikaten çok zor. Çünkü insanların alışık olduğu dünya düzenine, ekonomik düzene, finansal bilgilere... İşte altın gibi bir takım değerli madenler konusundaki düşüncelerine tamamen aykırı bir e, anlatım oluyor. Bu ve çok tepki çekiyor. İşte böyle merkeziyetsiz, sadece dijital ortamda olan, bir sahibi olmayan bir dijital varlığa insanla ikna olmuyorlar. Ve benim gibi bitcoin e, fanatikleri bu durumda zorlanıyoruz ve bir takım rasyonlar ortaya koyuyoruz. İşte 100 sayfa okuma yapman gerekir diyoruz. Austrian Economics diyoruz. Kıtlık teorisi diyoruz. Bir şey anlatıyoruz ama pek işe yaramıyorlar. Çünkü yaptığımız şey o insanların Bilinçli beyine rasyonel beyinle seslenerek onlara ikna etmeye çalışıyoruz. Oysa biraz sonra üzerine duracağım. Rasyonel be- beyinle seslenerek insanları büyük bir değişime ikna etmek asla mümkün değildir. Bir süre sonra siliniyoruz bile, bir de. de sen ne anlarsın falan diyoruz. 100 saat okuma yapman gerekir diyoruz. Biraz ukala gibi insanların kulağına geliyoruz. Ben de açıkçası bu hatayı sık sık düşenlerdenim. İşte buna acaba bir çare olabilir mi diye kafa yoruyordum ben. Bir makaleye denk geldim. Meğerse buna üzülen tek ben değilmişim. İki ciddi Bitcoin fanatiği Andy Aitstorm ve Peter McCormack bu konuya ilişkin 8 Ocak 2021'de Bitcoin.com adlı dergide bir yazı yazmışlar. Bir online dergide. Çok hoşuma gitti çünkü bir psikolojik teoriden yararlanmışlar. Ahlaki temeller teorisi adı verilen bir teori bu. İnsan davranışının ahlaki temellerini anlatmaya çalışıyor. Bu teorinin yazarları, bu teorinin mucitleri John Haid, Craig Joseph ve Jesse Graham gibi ünlü psikologlar... Onlar insan davranışının ahlaki temeller teorisine açıklanabileceğini ortaya koymuşlar. İşte bizim bu iki kafadar Bitcoiner de demişler ki peki biz bu teoriyi Bitcoin iknasına acaba nasıl taşıyabiliriz? İşte bugün bu makalenin etkisinde size bir şeyler anlatıyor olacağım. Makaleden de sık sık anıtlar yaparak makalenin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Ahlaki temeller teorisi. Öncelikle insan beyninin yapısına dayanıyor. Diyor ki insan beyni e, rasyonel değildir. E, ağırlıklı bölümü limbik sistem dediğimiz duygusal bölgedir. Ve o bir şey ikna olmadan, duygular ikna olmadan harekete geçmez. Değişimi kabullenmez diyor. Burada bir işte ünlü benzetmeleri var. Bir fil ve sürücüsünü hep anlatırlar. Filin sürücüsü rasyonel beyni e, temsil eder. Fil ise filin kendisi ise duygusal beyni. Rasyonel beyin file bir şey anlatıyor olabilir. Ve fili yönlendirmeye çalışabilir ama fil bir şekilde ister kendi kafasına göre, isterse de belki rasyonel beynine etkilenerek bir yöne doğru ikna olunca artık sürücünün yapacağı bir şey yoktur. Çünkü fil çok kuvvetlidir. Bu durumda rasyonel beyin file uyar. Yani filin verdiği duygusal kararı rasyonel olarak açıklamaya çalışır. Muhtemelen bu mesela geçen haftalarda yaşanan Trump taraftarlarının bu parlamentoyu basması öyle bir deneyim. Çünkü rasyonel beyin şunu gösteriyor. Seçimde bir hile yok. Zaten cumhuriyetçiler direkt. Cumhuriyetçi valiler, cumhuriyetçi seçim uzmanları seçimde bir hile olmadığını söylüyor. Fakat insanlar bir şekilde Trump o kadar sevmişler ki ve duyguları ve onu o kadar duygusal bağlanmışlar ki bu rasyonel bilgiye kendini kapattılar ve filin etkisiyle kapılıp parlamentoya bastılar. O yüzden Duygular hakikaten karar vermede çok etkin. E, ahlaki temeller teorisinde ilk üzerinde durduğu konu bu. Jonathan Haid, bildiğim kadarıyla henüz maalesef Türkçe'ye çevrilmemiş olan kitabı Righteous Mind'da bu duyguyu, harekete nasıl geçirebiliriz? Yani fili istediğimiz yöne nasıl koşturabiliriz konusunda 6 tane ahlaki temel olduğunu düşünüyor ve insanların bu 6 ahlaki temeline oynayabilirsek o yöne etkileyebilirsek bizim istediğimiz yöne doğru harekete geçebilirler diyor. E, Jonathan Hayd'e göre bu 6 ahlaki temel aslında bizim insanoğlu olarak evrimimize, bir toplum içinde bir yerde yaşama alışkanlığına kazanmamıza e, bağlantılı. E, çünkü bir toplumun bir yerde yaşayabilmesi için gerekli olan bazı özellikler var. İşte bu 6 ahlaki temeli ona bağlıyor ve diyor ki bu 6 ahlaki temeli hitap ederseniz, onları nasıl bilirseniz, onları tetikleyecek şeyler söylerseniz fil Emrinize köle olur diyor. Peki şimdi önce bu 6 temele bakalım. Bunların Bitcoin düzeni uyarlamasına bakalım. Sonra bunu yapmak ahlaki bir şey olur video Olmaz mıydı? Onu biraz tartışalım. 6 e, temel birincisi insanlara şefkat gösterme, onlara iyi bakmayla zarar verme arasındaki ikilem. E, Tabi toplum içinde yaşamak demek insanlar birbirine şefkatli olmasını gerektiriyor. Zarar veren insanlar topluma zarar veriyorlar. O yüzden bu bizim çok ciddi ahlaki temellerimizden bir tanesi. Yeni fikirle karşılaştığımızda o bize e, şefkat mi gösteriyor, topluma şefkat mi gösteriyor, yoksa zarar mı veriyor? Önemli. Mesela Bitcoin konusunda diyor ki bizim bu iki Bitcoin fanatiyi en büyük dertlerden bir tanesi Bitcoin'in işte enerji tüketmesi, bundan dolayı çevreye zarar vermesi, bu zarar verme duygusu da insanları olumsuz etkiliyor. Oysa diyorlar, iki yazar akılcı bir teori koyuyorlar ortaya. Diyorlar ki Bitcoin evet enerji tüketen bir üretim ee, ve bolca da enerji tüketiyor ama şöyle avantajı var. Biliyorsunuz e, enerji üretimi etrafındaki gerçek enerji, mesela bir baraj varsa, bir nükleer santral varsa etraftaki 500 kilometrelik mesafeye kadar o enerjiyi anlamlı şekilde taşıyabiliyorsunuz. Yoksa çok fazla kayıp oluyor. Oysa Bitcoin'i her yere yollayabiliyorsunuz. Bu durumda aslında solar enerji gibi alternatif enerji e, üretimi çok kolay hale geliyor. Çünkü bunların sorunu mesela gidiyorsunuz Arabistan'da bir çölde müthiş bir solar çiftlik kuruyorsunuz ama enerji taşıyamıyorsunuz. Ama o çiftlikte bitcoin üretirseniz o bitcoin'i bir yere taşımak çok kolay hale geliyor. Bu elde edilen değerle de verimli enerjilere daha fazla yatırım yapmak mümkün hale gelmeye başlıyor. Böyle bir ilginç bakış açıları var. Bu sayede doğaya aslında zarar vermiyoruz. Çünkü çevreci enerji üretimini teşvik etmiş oluyoruz. Kârlı hale getirmiş oluyoruz ve ...uzağa enerjiyi taşırken kaybettiğimiz paranın bir bölümünü Bitcoin'i uzağa taşıyarak kazanmış oluyoruz. Teori bu. Benim kafama yattı açıkası. Bundan sonra kullanacağım Bitcoin argümanlarından bir tanesi. Hadi gelin bana söyleyin şimdi. Bitcoin çok fazla enerji tüketiyor. Evet tüketiyor ama aslında şöyle bir faydası var. Nasıl? Hoşuza gitti mi? Ed kitabında, Rushes kitabında ikinci ahlaki temel olarak adil olma veya aldatmayı ortaya koyuyor. Tabii bir toplum içinde yaşıyorsak insanların birbirini aldatmaması, birbirine adil olması, devletin adil olması, kaynakların adil dağıtılması önemli. Bu insanlar önemli içgüdülerinden bir tanesi ve bu tip dağıtımların adil olmasını istiyorlar. Burada ile ilgili eleştirilen yönler var. Mesela işte Bitcoin büyük balinaların elinde. O yüzden az sayıda insan aslında bundan zenginleşiyor. Bizim gibi küçük perakende oyuncuları ise sık sık işte sert dalgalanmalarla oyun dışı bırakılıyor ve para kaybediyoruz diye. E çok da haksız bir değerlendirme değil ve bu da yine adaletsizlik duygusunu besliyor. Bizim bu iki kafaların buna karşı savunmaları şöyle ve haklı bir savunma aslında, dünyadaki neredeyse bütün finansal varlıklara benzer bir durum var. Az sayıda insanın elinde toplanmış durumdalar. <gülüyor> Bitcoin bunlardan farklı değil. Bitcoin aslında bir yönden şöyle bir farkı var, Bitcoin e, balinalarının çoğu Bitcoin'den zengin olmuş insanlar yani e, teknolojin kendisi onları zengin etti, sen de zengin olabilirsin ve Bitcoin büyüdükçe aslında bu insanlar ister istemez ellerindeki Bitcoin bir bölüm çıkarıyorlar ve küçük parçacıklar halinde bu daha fazla insana yayılıyor. Ee, artı Bitcoin bir algoritma olduğu için kuralları belli, ee, kapılar arkasında kazık yemiyorsunuz böyle işte Merkez Banka'nın halinden yaptığı gibi para basılmıyor, o para işte haksız devlet ihaleyle yanlış insana eline geçmiyor, bir, bir, bunun bir algoritması var, o algoritmayı de öğrenebilirsin, o algoritma işlediğini hatta evine bir not yükleyerek sen de takip edebilirsin, o zaman da aldatılmadığını görüyor olursun ve bu ilk baştaki balinalarında aslında bundan bir haksız kazanç elde etmediklerini bu işte en riskli olduğu günlerde bu işe girdiklerini ve başka bir serveti buraya taşımak yerine Bitcoin'i çok ucuzken alıp buradan zengin olduklarını düşünürsen senin önüne fırsatlar olduğu ortaya çıkar. Kaldı ki bu iki kafalarımız yine Bitcoin'in çok daha fazla yükseleceğine inanıyorlar. O yüzden daha fazla adalet getireceğini düşünüyorlar. Demek ki insanları böyle ikna edebiliriz. Bu aday, adil mi adaletsizlik mi var aldatılıyor muyuz konusu insanların iknasında bir diğer önemli konu gibi ortaya çıkıyor. İnsanların topluluk halinde yaşaması için sarakat da önemli. Acaba sadık mı insana birbirine ihanet mi var? Bu da kıymetli duygulardan bir tanesi. E, Bitcoin'e burada biraz sorun açıkçası. Çünkü Bitcoin mevcut finansal sisteme, mevcut hatta devlet sistemine bir isyan. Devletlerin para basma yetkisini elinden almak istiyor. Ve bunun bir yazılım üzerinden bireylere verilmesi gerektiğini düşünüyor. Ve bu... Paranın e, kutsallığına, devletin kutsallığına çok kuvvetli inanç geliştirilmiş insanlar için biraz açıklası bir ihanet gibi geliyor olabilir. Bir düşünün mesela Amerikan dolarının insanların zihninde e, kutsal, değerli bir ürün olması için ne kadar uğraşılmış değil mi? Doların üzerine bir sürü semboller var. İşte ünlü insanların e, orada resimleri, Amerikan'ın kurucu'nun sembolleri kullanılıyor. Yani böyle bir çok yüce bir şeymiş gibi ortaya konmaya çalışılıyor ve buna insanlar... Bitcoin'i bir isyan olarak görüyorlar ve bu da onları mutsuz ediyor olabiliyor. Burada tabii düşünmesi gereken yani karşı taraf ikna ederken onda düşünmemiz gereken konu bu yüceleştirme bu kutsallaştırma işlerinin aslında birer pazarlama çalışması olduğunu Amerikan dolarının da diğer para bilimlerinin aslında kutsal olmadıklarını tam tersine bu kutsallaştırmayla bizi ikna etmeye çalıştıklarını anlatmaya çalışmamız lazım ama hakikaten zorlanacağımız ahlaki temellerden bir tanesi bu. İnsanların biraz vazgeçmekle zorlanacağı bir temel. Ama işte mücadele de bu. Temel ahlaki konu otorite veya otoriteye karşı çıkmak. İnsanoğlu otoritenden hoşlanıyor aslında. Çünkü otorite sayesinde düzenin kurulduğuna inanıyor. Dünyada pek çok ülkede diktatörlerin başta olmasının temel sebebi bu. Başta böyle kuvvetli bir figür isteniyor, o düzeni sağlıyor deniyor. O fikir orada olmadığı zaman, çok kuvvetli bir merkezi devlet, çok kuvvetli bir merkezi yönetici olmadığı zaman... ...insanların yanlış yolları sap, sapabileceği ve düzenin sağlanamayacağı düşünülüyor. Bu da yine Bitcoin'in en zayıf olduğu alan çünkü Bitcoin tam tersini savunuyor. Diyor ki e, merkezi yapılar aslında bizi sömürüyorlar, e, gereksiz enflasyon yaratıyorlar, paraları kaynakları yanlış şekillerde dağıtıyorlar. Olmadık insanlar zenginleşiyor, geri kalan toplum büyük bölüm fakirleşiyor. evimizde de bununla ilgili çok kanıt var aslında... Ama ikna olmakla zorlanan insanlar. Burada yapmamız gereken şefkatle, sakin bir şekilde merkezi yapılarının aslında neden kötü olduğunu e, ve e, ademi merkeziyetçi ve bir algoritma tarafından yönetilen şeffaf bir yapının servet dağılımını daha dengeli hale getirmek, konusunda nasıl yararlı olabildiğini insanlara ikna etmeye çalışmak gerekiyor. Ama bu da Bitcoin'i yine zorlandığı konulardan bir tanesi açıkçası. Beşinci temel, beşinci temel, ahlaki temel e, yüceleştirme veya kutsal olanı yıkmayla ilgili e, toplumun bir yaşaması için bazı şeylerin kutsal olduğuna inanması gerekiyor. İşte daha üzerinde durmuştuk. Amerikan dolarının kutsallaştırma çabası biraz buna dayalı. E, ve o kutsal şeye saldırdığınız zaman ve onun öneminin olmadığını, onun kutsal olmadığını anlattığınız zaman insanlar size isyan ediyorlar. E, burada belki de yapılması gereken şey Bitcoin'i biraz kutsallaştırmak olabilir. E, Hakan öyle yapanlar da var. Ee, sosyal medyada baktığın zaman çok sıkı Bitcoin fanatikleri var. Onlar da aslında Bitcoin'in kutsal olduğunu söylüyorlar. Bitcoin'le ilgili ritüelleri var, inançları var ve bunu ortaya çıkarıyorlar. Çünkü teorisini ortaya koyuyor. Bir kutsalı yıkmak mümkün değil, onun yerine yeni bir kutsal ancak önerebilirsin diyor. Diner tarihindeki gelişim de böyle olmuş. Devlet tarihindeki, para tarihindeki gelişim de böyle olmuş. Ve bu kutsalı bir takım sembollerle beslemen, desteklemen gerekir diyor. E Bitcoin de işte böyle bir takım semboller edinmeye çalışıyor kendini. E burası Bitcoin'in yine zorlandığı alanlardan bir tanesi. Altıncı ahlaki temeli ise Bitcoin'in en kuvvetli olduğu yer belki. Özgürlüğe karşı baskı. Evet insanlar bir otorite istiyorlar e, o sayede düzen geleceğini düşünüyorlar ama bir yandan da e, o otoritenin de bir haddini bilmesi lazım. Yani e, aşırı da baskıcı olmaması gerekiyor aşırı baskıcı olunca da isyan başlıyor. E, Bitcoin otoriteye karşı sıkı bir isyan aslında bakarsanız özgürlük sağlıyor işte paranızı istediğiniz zaman herhangi bir otoriteye tabi olmadan, e, olmadan istediğiniz yeri istediğiniz saatte gönderebiliyorsunuz. Paranızı sistemin dışında tutabiliyorsunuz. Bir otoritenin gelip ona el koyması mümkün olmuyor. Bu yönden de müthiş bir özgürlükçü yönü var aslında. Bitcoin'in kuvvetli ve öne sürülebilen argümanlarından bir tanesi. Evet, 6 argüman. 6 argümanın bazıları da Bitcoin kuvvetli, bazıları epey zayıf. Ama bu 6 argümanın karşı tarafın size verdiği tepkide çok rol aldığını bilirseniz, o argümanlara nasıl mücadele edeceğinizi bilirsiniz. Belki o zaman karşı tarafla, Kavga etme, tartışma yerine çok daha sakin bir ses tonuyla bu 6 argüman etrafında Bitcoin'in neler getirdiğini, yeni neler getirdiğini ve neden bu 6 temel ahlaki argüman açısından daha kuvvetli yani mevcut paralara göre daha kuvvetli bir ürün olduğunu anlatma şansınız olabilir. Ama bu 6 argümanı kullanmak sadece Bitcoin ile ilgili değil. Herhangi bir, bir değişime insanları ederken bu argümanlarla ayarlanmak mümkün. Ben şirketlerde değişim projelerinde de e, bu argümanları kullanmalarını hep öneriyorum. E, bir Bazı başka psikolojik bakış açıları da var. Onları da işin içine katmak mümkün. Ama insanlar sonuçta duygusal varlıklar ve işte şefkat mı var, zarar vermeye çalışan birisi mi var, adalet mi var, aldatma mı var, e, sadakat mı var, ihanet mi var, otorite mi var... İşte dağınıklık mı var, kutsallık mı var, kutsallığın degrade edilmesi yani yıkılması mı var, özgürlük mü var, baskı mı var hep bunlar insanoğlunun karar mekanizmalarına önemli. Ve buralardaki duyguları ele geçirmek belki de karşı tarafı rasyonel olarak Bitcoin neden iyi bir olduğunu ikna etmekten daha çok işe yarayabilir. olabilir. E, Bitcoin'de değil bütün değişim önerilerine de lütfen karşı tarafın duygusal beyninin farkında olun. Onu bir fil sürüyor aslında. Siz üstteki sürücüyle, rasyonel beyinle istediğiniz kadar konuşun. İrrasyonel beyin, fil ikna olmadığı sürece değişim mümkün değil. Bu da aklımızda kalacak bir nokta olsun. Evet, bugünkü podcast'in de sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Geneliksel podcastlerimden birazcık daha uzun oldu ama... ...böyle bir teoriyi, bir bilimsel teori, Bitcoin çerçevesinde anlatmak beni çok mutlu etti... Umarım sizin de faydalı olmuştur, hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere, hoşçakalın, sevgiyle kalın.